0: 大家圣诞节快乐 ，Happy Christmas！ 祝大家圣诞快乐啦！圣诞快乐，圣诞快乐 ，Happy Christmas！
1: 圣诞快乐，欢迎收看，我是金钱豹，在了解金钱豹的故事。我是大 K 郑浩文。首先欢迎三位现场的羽坛嘉宾，第一位是段昌文教授，第二位是老王，第三位是阿斯匹尼。好，我们来看一下今天的台北股市独抢，但是呢，先从上个礼拜五的美股、喔。继续创下历史新高。阿哥在三个月前就提醒大家，四五日会拉高结算，果然都拉高结算了。大家应该都有记住哦。但重点是接下来四五日之后行情怎么走？那台北股是今天独强哦，非常的厉害哦。因为呢，今天尾盘最后一盘呢、哦，一百三十九亿。拉了三十六点哦，让台北股市收最高。所以今天加权的涨幅呢，百分之零点五是亚洲第一名。哎，又来了，其中包括台积电拉尾盘、红海拉尾盘，另外金控股也拉尾盘，以及中钢都拉尾盘哦。那重点就像我刚刚讲的，四、五日之后，接下来呢，这个圣诞节，因为圣诞节在礼拜三哦，所以大家可以看我们今天的专棒。了，进入到圣诞周，到底接下来有没有圣诞行情，甚至有没有红包行情，是我们今天要讨论的重点。好，我们现在看一下到底有没有圣诞行情呢？因为呢，就在礼拜五的时候，美国总统川普，按照中国大陆新华社的说法是，川普打了一通电话给习近平主席哦。当然，在这个时候打电话呢，绝对不是只是说哎，圣诞节快乐，一定有事前要聊嘛。当然，川普呢希望他们美国的圣诞节可以快乐，他们的元旦可以快乐。那当然，中国大陆希望接下来的这个农历年啊。这个呢，大家哦，双方呢可以把这个敌情呢、哦，或者说这个互相抗争的压力呢，稍微往下降一点点。但是重点有一些事情要开始瞧，这应该是这一通电话最主要的目的。那要瞧什么呢？川普大部分的内容哦，都提到第一阶段的贸易协议，希望呢在一月份可以签署。当然，他还提到了哎，朝鲜，因为最近朝鲜呢不太乖哦。这金小胖又开始有一些动作，那他也提到香港的问题。那另外，习近平主席他们希望敲什么呢？除了在贸易协定呢，希望互相尊重的这个基础之上呢，大家可以签署之外，他特别提到了，因为最近美国对于涉台事件、涉港事件、涉疆事件跟涉藏事件呢、哦，都有一些关注，所以呢，从这边可以看得出来哦，美国关心的是贸易战，中国大陆关心的呢，是对这四个地方哦或。四,四个地方呢的这一个关切，所以要请教一下这个教授。我们刚刚讲，在这个时候双方会互通电话，一定不是只是互道圣诞快乐，一定有事情要瞧。那如果有事情要瞧的话呢？哎、欸，感觉上，既然这个热线一通了之后，会不会是现在中美双方啊、哦，希望呢在未来哦，擦枪走火的事情不要让它发生，甚至呢有一些所谓的争议，先把它搁置住。那如果搁置住的话，哎、欸。代表接下来的耶诞行情、圣诞行情，或是红包行情，可能就比较有希望。先从这这个热线你来做一个解读
2: 。其实呃，节目非常的这个好哦，因为今天大家都穿了一个盛装、哦，要送圣诞礼物了。对哦，其实。教授在学校上课也要戴这個帽子哦，圣诞节嘛。对，戴这个帽子可能会变网红啊，因为一般呢，一百个人啊，一百个人如果全部都上传的话，我真的会变网红啊。是，所没有没有老师敢这样敢敢这样做哈、哦。那我们看这个川普跟习近平啊两个人啊，他为什么会通热线呢、啊？其实就在宣告一件事情嘛，嗯，就是圣诞节到了啊。对，为什么？你想想看，大家想想看哦，你会打电话给一个？平常都不会联络的人，他们上次通电话最多是
1: 六个月前。是啊，很久很久没通电、啊、久
2: 了，你有没有可能说突然间要想到一个人說，说你要打电话给他，是问说啊，你今天上了厕所没有、嗯不？不可能，不可一定要一定有事情啊事情、嗯。所以说，他其实在宣告一件事情，就告诉全球说，哎、嗯欸，我。呃，这个川普是可以控制一切的哦，习近平也是一样的哈、哦，两个人同样的，但是两个人的想法基本上在国内的他们自己的经济的情况，一个。是股市在高点，一个股市在低点、嗯，那当然都不愿意让股市往下走嘛、哦。那当然他们要呃这个牵起这个热线的话，是要告诉人家说，哎，大家不要误判哦，不要误判形势、哦哎、不要误判形势、哦嗯哦、我们两个已经有在通电话，通电话，对，随时都可以把股票往上冲，或者是往下跌呢。哦，所以但是我,还是我想
1: 到最这个这两天的新闻啊，马云有没有？是马云说他最近一天之内。接到五通电话啊，这五通电话都是要跟他借钱，所以其实中国大陆的经济确实有也,也有一点压力啊，所以希望借由这样的一个热线，你和我大家这个稍微修兵一下，对，要不然两边内部压力都很大。
2: 当然啦、啊，那其实我们看到这些的一些呃传出来的一个讯息的话，都是要修兵的一个情况嘛、嗯。你看到这些，比方说他谈到，比方说涉疆啦，或者是涉藏啊等等、嗯、等等的议题的话。这个我们都可以想象得到，这个不就是很久的问题吗？嗯、那很久问题，我们再来沟通一遍说，说啊，我们先搁置一下，那来看一下，说明年的状况，我们再说吧、嗯。哦，这个都有可能是有是有个是有这种情况了啊。所以，教授，
1: 你的结论就是接下来应该不会有什么太意外的事情发生。当然了，在中美之啊，当然
2: 了、嗯。哦，所以呃，他其实就要告诉我们说，不要误判情势就对了。嗯
1: 那接下来的行情呢？你觉得要从什么角度来切入？其实
2: 我们从啊、呃、观察台股一年以来来看个股的一个表现情况哈、嗯嗯。那其实我把这个月报酬、季报酬跟年报酬哈、哦，每档个股哈、哦、丢在一个篮子里面去的话，去看说在月报酬里面，从今天往前面推推一个月，往前面推一季或者是推一年哈、哦嗯，台股里面一千六百多档的股票有大一点的加速。哦，它的报酬率有大于零的加速，嗯，大家看一下啊，虽然所以正报酬的比较多嘛，嗯、对，正报酬当然比较多，但是如果说我们把报那个市场的报酬率把它扣除掉的话，嗯、那就是超额报酬。嗯、我们看一下、啊，要
1: 赢过要赢过大盘的，对，要
2: 赢过大盘的加速，啊、加速就变少了、哦，那加速就变少了哈、哦。那当然这个情况的话，我们再把里面到底有谁有赚钱的法人，再把它区、嗯、区隔开来哈、哦。对，那上面是外资。再来是投信,投信，再来是自营商，三大法人的、哦。三大法人哈、哦，周、嗯、的报酬率、月的报酬率、季的报酬率到年的报酬率，如果它有买超的个股、嗯，而且报酬率是大于零啊、哦，或者是小于零的，都把它区隔开来，我们看一下年的年的情况就好了哈、哦。是。那年的情况的话，没有一家哦，只有自营商哦，它的报酬率是超过。啊、呃，也就是大一点的报酬率是超过小一点的报酬率
1: ，所以外资跟投信在过去一年来的报酬其实并没有特别强哦，
2: 并没有特别强、啊，对，因为它上涨
1: 的加速比较少。
2: 但是当然这一张图表的话是告诉我们一件事情，是说它去赌的这种加速的几率啊、嗯。哦，我们不看说这一家到底赚了多少钱哦，那我们可以再来仔细再把它切割开来看哦。如果我们用超额报酬买卖超情况哦来看的情况哦。還會,还会更少，嗯，还会更少，就是赢过大盘的赢过大盘的加速,的加速的如果用一年来看的话，其实它如果进场有获得到报酬率的话，那就是五百八十六家，外资占的三百六十六家，大致上我们看一下自营商的部分，对，它也没有超过啊，是哦，所以原则上，所以看起来到底谁的报酬率比较好啊？是啊，所以我们再来看一张。统计的表格哈，那这个是呃所谓的三大法的里面哈，月报酬哈，月超额报酬如果大于十 percent 的，对，二十 percent 的，三十 percent 的，再是年报酬是大于六十 percent 的，我们看一下这些外资进场的加速的话，我们就可以知道说，哎。这个月报酬似乎外资比较厉害一些，但是基本上都是七七十几家了哈、哦。是，那季报酬的话，反而是自营商比较厉害，比较厉害，超过二十 percent， 它总共有九十三家，里面它赌赢了五十一家了。哦，那如果是年报酬的话，一样也是自营商哦。那我们看一下，呃，年报酬如果大于六十 percent 的话。同样的，我们看到，哎，也是自营商哎，所以自营商赌赢的几率似乎是超越这三这两大啊、呃、这个呃法人哈、哦。对。那基本上我们看一下，这些三大法人有没有可能犯傻？嗯哼。又可能啊，比方说赌错了。对。下面这个都是小于十 percent， 小于二十 percent， 小于三十 percent， 年报酬小于六十 percent 的有没有？嗯。反而自营商。犯傻的几率也蛮多的、嗯、所以两者如果折冲起来，也有可能他的报酬率是没这么高的所以其实教授很
1: 贴心，为什么要做这个整理呢？因为这个年终到了，我相信很多人也在对自己的对账单对看自己的绩效。我们已经把它整理三大法人，不管是月报酬、季报酬、年报酬，也许你的绩效比他好，但也有可能比他差。你可以做一个这个指标。对，嗯
2: ，那我们来进一步再来看一下如果我们以买超金额来计算它的报酬率的话，三大法人报的报酬率哦，基本上这种算法的话，我是采取，比方说，呃，这一今天的买卖超跟一个月之前的买卖超两者的差距哦，但是两者的差距如果差的。所谓的一季的话就三个月，嗯、所以我采取的是所谓的定期定额的一个概念哦，也就是说，呃，每一个月进场，每一月进场这样子嘛，因为我们没有办法去估计估计说这个三大法人哦，每一天进场的金额，再去换算的话，哇，这个量是非常庞大的哦。是，所以我们看一下买超的报酬率的话，嗯、外资投信在月的部分的话是自营章，呃，这个投信投信诶，投信报酬率，投信报酬率比较高，報酬率比
1: 較高以月来讲、嗯，对。
2: 那如果我们以季来看的话，哎呦，季也是投信啊，投信哦，哎对但是到年的时候你就发觉到说，这个投信也是很厉害的，哎呦，投信今年特别厉害，对。但是如果说我们把卖超，因为它犯傻，嗯、把应该赚钱的股票把它卖掉的话掉，或者是不应该赚钱的股票把它买进来的话，嗯、卖超的这个报酬率把它扣除掉的话，我们看一下相对报酬。对，那这个相对报酬的话，我们看投信哦。在月的报酬率的话，百分之八点八三，是。那再来看投信的部分，它在季的部分也是十二点零三，嗯。但是到了年之后，我们发觉外资有达到百分之二十四点三二。其实这个我们告诉我们一件事情啊，嗯，也就是说投信啊，在长期投资的情况之下，犯傻的可能性比较就会比较高了。高所
1: 以结论就是短线要跟投信的胜率比较高，是。但是如果你喜欢做长一点的话。可能要跟着外资做，是胜率会比较高。对，没错、嗯。是、哦
2: 、那当然有很多人都觉得说，哎、欸，这个三大法人他到底赚了多少金额嘛？哈、哦，那一样的，嗯、我也是采取了，比方说用定期定额的方式哈、哦。基准日是二零一九年十二月十九号。嗯、金额哈、哦，这个金额全部都是一元哈、哦。是。我们看一下刚的报酬率，大家都觉得说投信赚的报酬率非常高，非常高。对。但然我们看一下哈。绝对。这个金额这是绝对金额哦、嗯。我们看一下这个月哦。外资赚了六十五亿，嗯，投信二十五亿啊，自营商六点五七亿啊，赔的部分当然他赔的也比较多了哈、哦嗯。那我们看一下长期的，长期的外资啊，平均来看，我用定期定额来看哈、哦，它总共赚了一千七百七十八亿、嗯，但是赔了也也蛮多了哈、啊，两百六十二亿，但是一年
1: 来赚了一千五百多亿
2: 啊，对、哎哦，那我们看一下投信的话，投信因为它的金额进场的金额非常少，反而。你扣扣掉完之后的话，它大概啊，就是呃外资的大概赚分之1赚多的对啊
1: ，因为投信赚三百多,多，赔一百多，等于赔掉三分之一的这
2: 个利润嘛。啊、所以，我们用赔跟所谓赚的等比来看的话，那外资还是比较厉害的。哦，那我们再来看一个。
1: 嗯、哎哎，教授，我们听一下，自营商还是蛮厉害的。
2: 哎、欸，对啊，赚一百三十亿，只赔十亿啊！是啊，是啊，啊啊、所以如果说用自营商的这个看法，其实自营商啊，他们的操操盘者非常辛苦啊，因为他说万一亏损的话，那些操盘者可会可遭殃的呢、嗯。哦，所以他们这个部分的话是风控的做還蠻的还蛮不错的啊，台湾的自营商了啊、哦。好，那我们。当然，我们家看一下加入散户。加入散户，哎呦，对大家最关心的<笑>。那大家来看一下哦，你自己的投资绩效如果比他来得好的话，你应该就是强人的、嗯、哦。那我们来看一下啊，我们加入散户的部分，其实这样我们我也是采，比方说持股比率，也就是今天的持股比率跟一个月之前的持股比率去扣减出来的。在乘上报酬率，嗯，哦，所以这个应该是散户才会有资料，我才有办法这样子处理哈、哦。是三大法人的部分的话，也是采取同样的基准、嗯，所以有很多投资人可能认为说，哎，为什么跟前一张不大一样哈、哦嗯？因为这个算法，因为加入散户嘛，因为市场上面只有法人的资料啊，对对,对,对。那散户我只能用，比方说，呃，所有的流通在外的股数的话，扣除掉这些法人的话，或跟所谓的内部人士，对，哦，还有所谓的质押的部分，对，剩下的就剩下的就是散户啦、啊。啊、哦嗯，散户如果有增持，那他到底在这一季或者是这一个年度，他到底赚了多少钱？好紧张哦！对，结论到我底的、那個、答案到底是什么？答、啊、我们看一下、哦、散户的平均值啊，哈、嗯，月季年，大家有没有看到？哎呀，全部都是负的,富的、啊，都是负的，那、啊、对呀，嗯，那你看一下外资的部分，跟所谓的投信，还有所谓的自营商。全部都是正的，全部都,是正,的、欸、全部都正的哦。散、嗯、户真辛苦啊、哦！但是如果我们看一下中位数，当然有些人是认为说平均数不准嘛，嗯、哦，那我们可以用中位数来看的话，一样也是的。啊。哎呀
1: ，糟糕，短线、对对中线、长线都不全部都负的
2: 啊。嗯，那我们看一下外资，还有所谓的投信，还有自营商，基本上接近零啊，嗯、接近零，接近零。嗯、它是平均数、嗯，就是所有的个股丢进去一个篮子里面，我们去找说，哎，这个平均数是哪一档个股？那就是零趴，所以大家一半一半左右但是问题是我们来看一下最高的报酬率就好哦。比较外资最高的报酬率在月季年的部分，你看年年就好了36 ，三十六 percent 啊，最高的那一档了哈。那我们看一下这些投信的话，最高的二十九，在自营商最高的也只有八趴而已。对，所以我们可以肯定一件事情，外资啊还是比较厉害的
1: 對。对、欸，可是教授这个你看。散户的平均数跟增位数都是负的，是啊，所以只要这个金钱报的观众朋友，你们只要有赚钱哦，你就赢过很多人。他希望大家都有赚钱
2: ，对、嗯，所以这个告诉我们一件事情啊，你如果比这个还来得高的话，我相信都是有看我们金钱报节目的、嗯、哦。所以尤其今年是
1: 大多头行对啊、嗯，这么大多头的话，是既然是好像是空头行情
2: ，所以说这个不是证明了一件事情，报章杂志或者是媒体时常在讲的一件事情，嗯、到底投资人。散户投资人这一波有没有赚到钱嘛、嗯？平均数是负的是，所以这个可以证明了啊。这个媒体或者是所谓的啊专、呃、家都在宣告一件事情：散户这一波到底有没有赚到钱？打个问号的话，我们这边可以得到验证哈、哦嗯。那基本上我们来看一下說，说把负报酬最高的负报酬排在最左边，最高的正报酬排在右手边。把所有的股票全部排序，总共一千五百多档哦，扣除掉一些没有资料的哈。我们看一下月报酬哦，我们看一下这个蓝色的曲线，蓝色线是散户,散户啊。你看一下负，哎呀，有没有累积起来应该都会这样走了哈、嗯。所以我们看一下散户啊，绝对都在下面这一边，散户也都在下面。那我们看一下记的部分更离谱啊，你有没有看一下这个？这个蓝色曲线更低耶、哦，更低啊！所以，呃，如果投资人你如果看不大清楚的话，我们看一下这个散户啊，嗯，这散户是蓝色的，
0: 对，这个是
2: 最低报酬的那一档股票，嗯，这边是最高报酬的那一档股票、嗯，我们从最低的排到最高，我们可以发觉这件事情就是蓝色的一定是越往这边走，嗯
1: ，就散户的报酬。他买到股票，买到股
2: 票基本上都是负的。以季来讲，对对对，负报酬。那我们看年的，年的更清楚啊。嗯，你看一下年的有没有？越兑酒怎亏越多的感觉？那我们看一下有没有赚钱就好了。嗯，红色一定都在上面。当然这个是呃，因为有压缩的一个结果嘛哦，哦、嗯。对。所以我们也可以肯定一件事情：我们散户啊，在亏钱的部分的话。其实亏的都比所谓的其他的三大粉还来得多、哦。这
1: 个就像阿哥上礼拜五讲的那一句话，还是礼拜四，你说赚钱只有一件事情嘛
0: ？对，买进上涨的股票，股票一旦下跌就卖出；但,是但散户散户是精通亏钱，所以买进下
1: 跌的股票，一旦上涨就卖出，结果就是这样。这种结果对
2: 啊、嗯，这种结果是月季年都是呢、嗯。所以我们散户要知道一件事情啊。如果你要挑选股票的时候，挑完之后，如果你隔天还在看盘的，还在盯盘，还在看说这档股票会不会涨或者是跌，一开始以来你就不应该买这档股票了、嗯，因为你这么小心，还要这么精心，还在盯这一檔股票的话，我就认为它不应该让你持有了是。那当然。我们再来看说外资买卖超的金额排名，所
1: 以你说接下来我们以长中、呃、年度的这个持有要跟着外资走，要当然要跟比跟高、啊。因为我们刚刚看过数
2: 据了嘛。是，对这个我们可能留待加强定的时候，我们再来宣告到底要怎么跟着外资做，然
1: 后这个年度报酬会比较好。是，好，非常谢谢这个教授，教授很认真，这种统计数据啊，只有在财务课程里面才看得到，一般的节目看不到。谢谢教授的一个提供哦。接下来跟阿克来讨论。我们前面讲说，哎，中美热线之后可能有圣诞行情，可能有啦，因为现在暂时搁置争议嘛。对，没错。那我们看一下现在哦，到底市场上呢，已经到年终，投资朋友，你是要抢绩效，还是要保住你的绩效？哎，这个两个不同的路哦，你要想清楚、哦。是，我们去看一下美国的散户在干嘛？美国散户好像都在抢绩效，因为我发觉有几个数字让大家做一个分享。美国股市年底的报酬，这边主要的是最后标普最后五个交易日跟隔年的前两个交易日，是它的报酬率啊，哎、欸，好像在最近几年哦、喔，这七个交易日加起来的报酬率都特别高，没错。所以哎、欸，好像大家会去赌有圣诞行情哦、喔。再加上现在很多的投行有一些指标，全部都告诉你什么，投资人持股部位开始创新高，对，投资人持有现金部位创六年
0: 新低，哎呦。跟巴菲特完全相反呢，巴菲特是笨蛋吗？好，对不对？这个也是，你很喜
1: 欢消遣巴菲特，没,没,没错，我,我们
0: 推崇嘛，对好
1: ，对吧、啊？然后这个投资人看空的比例已经降到最低了，你看怎么大家突然翻多了，会不会要压这个行情？对，就连 ETF 深蓝色这一块呢是 equity 呃债券型 ETF， 对，资金在今年第四季大幅流入，以前都是。债券型 ETF 金额比较多，就是浅蓝色的。对。可是呢，现在大家全部股票爆
0: 冲啊對，对啊，你没有买股票就是落伍了嘛。嗯。到从创历史新高、欸，哎，对不对？拉高结算。帽子还
1: 蛮适合你的
0: 。对，他说：“哎、欸，阿哥，你是还看多红色的，就、嗯、是红色的。欸”哎，小心哦、喔，有绿帽啊，怎么样？有绿帽啊，<笑>哦、所以小，我刚，所以我问你，
1: 因为大家很关心阿哥看大盘，是，所以你现在要改口了吗？我们之前讲过什一路玩到
0: 挂嘛、嗯。现在、嗯、先
1: 回答，你有要改口吗？如果你没有要改口的话，嗯、你就回去做，嗯、就不用讲。你有要改
0: 口吗？我现在已经快接近到了，已经快接近到了、嗯嗯，对不对？像、嗯、之前一路玩嘛，嗯、对不对、嗯？现在已经到了、嗯，到下个字就快快挂，快挂了、嗯。所以投资朋友现在每一集都要看哦、嗯。你说啊，今天休息一下不要看，就隔天崩盘，那不要怪我没有跟你讲、嗯，我们一定会讲、嗯。啊，對,对，每一集都要看，哪一集？我也不知道，但是我们今天会分析的。明天就知道啊。对，那现在全球的散户怎么样？非常的乐观，尤其是美股的散户，创新高，谁做都赚钱呐、啊。那重点不是散户乐观，连法人都非常乐观，你知道吗？法人说那个美银的财富主管哦，对不对？嗯、他说还可以再涨二十吗？吓死人！道雄现在两万八，还在再涨二十，再涨二十趴，它三万三哎、欸，对不对？哇，那不那那,那等于是说，整个美股要喷到翻掉了，真的是这样。這個标题
1: 又引起我兴趣，很贪婪，你还不恐惧吗？你是要改口吗？你是要改口我？我说快，已
0: 经快倒挂倒挂了，你知是吗？<笑>对不对？快要接近改口了。哦那個、嘴巴有点歪，有点歪，那那有点绿色，懂我意思吗？所以有时候不要看到红色就很兴奋，它也有绿色啊，对不对？對所以我们红中带綠,绿，对红中带绿，怎么样？比急太难，有时候乐急怎么样、嗯、就生悲。你、嗯、看整个美股投资人全部看多，全部大赚。因为看多多大赚嘛，整个法人全部看多，全部都大赚。嗯，现在整个美国最讨的是谁，你知道吗？就是巴菲特。嗯、就是跟人家讲赶快买现金，赶快持有现金，就被骂死了、嗯。每次多头尾声骂最凶的就是巴菲特。巴菲特，那就只有他他有穿裤子，你知道吗？嗯、他就一直看，我有裤子，我有裤子,、哦、子就好，不管这些人讲什么了。所以我说行情就是这样，阳极则阴、嗯、生呐，啊，彼<笑>极则泰来。<笑>好，阳极好则阴生。嗯嗨到最高点的时候，空头就慢慢的出现，这个绿色的小帽子就慢慢出现喽。你这很认
1: 真哎、欸，太极明明是黑跟白，對你就搞一个红跟绿，对你
0: 才有感觉啊，对不对？好、哦哦，对啊，红跟绿啊，对不对？红到满了，这大长红，超级大长红，那个小黑 K 就会慢慢出现喽。有、嗯、人说、嗯，阿哥你不要一直吓我，我们今天就负责吓大家的、嗯哦，对，涨成这样子再看多就没有意义了。对，嗯、我们提供一些警讯，让他帮他踩个刹车。嗯、我們看到大熊、哦、果然、哦、拉,高拉高结算，对，我們一回去把。二零一四年，好，的结算位置拉高给你看哦。那这个蓝色是什么？一年的行情啊。哦、oh. ，嗯，这一年二零一四年多头年，然后隔年看休息哦休息。然后呢，小多头、大多头，通常大多头，你看隔年会怎么样？休息。欸、休息哦。那现在？现在大多头、哦。大頭现在大多头。的所以我意思说，大多头过后你要小心哦，可能会休息哦。嗯、但是通常怎样？它震的很剧烈啦，因为。前面这么剧烈，以后后面剧烈程度会变高、哦，会更大。好，然后跟给你看到、哦、到底有多高哦，哈、嗯，这种统计下，把过去哈、哦、快要几年了，哈，十五年、十六年的，好一个涨跌的情况，哈，从二零零三年我们去看了、哦，然后如果它当年涨超多，涨二十趴以上哦，好就涨了四十，隔年好它上涨的几率只剩下它只只只能涨。它前一年能能涨两千点哦，哦，这
1: 是点数了、哦。对
0: ，隔年呢只能涨四百六十三点。大涨之后顶多小涨。对，只有四趴哦。你说最高哦，好、嗯哦，那下跌的风险变高咯，嗯、它可以跌七趴哦。你说如果人大涨过后隔年还有肉吗？通常肉不多了啦，哈、哦，所以说你看它这一年如果它是小涨的话，啊、哦，可能小涨小跌，对不对？嗯、那我们看一下大大涨的，好了，这一年大涨十七趴，二零零六年大涨哦，就隔年。都不会涨比去年多，嗯、还算涨哦、喔，对不对？也
1: 涨不少，对
0: ，涨不少，对啊。但是因为它还没有涨超过两成哦，对不对？那你它隔年，哎、欸，跌不少，跌不跌不多啦。嗯，它重点是什么？它隔年整个收盘只涨六趴
1: ，对
0: 。加起来这两年加起来是涨多少？二十三趴。嗯。结果呢，隔年涨不动，完全涨不动。然后呢，跌多少？四十四趴。好，冰、嗯、玉、哦、啊，你看跌四十四趴，所以大概涨超过两成，后面都要小心一点哦、喔。那你看。这个跌四十次花的隔年金融海啸就出现了，对不对？金融海啸过后，你看隔年，今年跌三十五花，你吓死了，对不对？我说比基，怎么样？隔年。折泰来涨了多少？二十一趴。二十一你看就不会跌那么多了嘛，嗯、还是有跌，但是没有跌那么多了。然后再来多头又开始了，对不对？涨了十九趴，隔年要涨十九趴，其实就不高了啦、嗯，对不对？但是都会有一个下跌的风险，所以不是不会下跌哦。那我们来看最近的情况，好，二零一三年也是大涨。嗯好，二零三年大涨之后，隔年只剩九趴的空，小涨，小涨，然后呢，可以跌七趴，嗯，那再隔年涨八趴，然后呢，只剩剩三趴，然后呢，就又跌了十四趴了，好，就成两年都会挂哦，好，对不对,对？那最关键是二零一六、二零一四、二零一七、二零一七也一样，涨了二十五趴，涨了两成以后，只剩涨九趴，嗯，涨不多了，大涨过隔年再大涨，大家都赚翻了，怎么可能涨那么多？
1: 但跌的时候跌了十
0: 三趴哦，好，那我们说今年。又涨了二十趴以上了，好、嗯哦，所以我们说今明年的上涨的空间，你就要保守。嗯、怎么可能再涨二十趴？刚刚那个美银说还可以再涨一样多。从、嗯、过去经验来看，顶多都不会涨的比去年多。如果它涨这么多的话，好、哦，所以但是跌的呢，我们说现在大有穷是吧？两万八千点，我们说这别别多少？说阿哥不要死我跌，跌十三趴，跌十趴是多少？两千八百点，你会掉啊，对不对？嗯、我说小一个，那这边随便叠个十几趴，小一个四趴，对不一千点哎、欸，对，到时候叠一千点，二零二零到时候要叠个一千点，你能接受吗？叠个八趴，两千点，你可以接受吗？可能不能接受，但是可能会发生哦，所以说风险怎么样会大增啊？
1: 所以听到现在阿哥你到底改口了没
0: ？我二零二零现在没到嘛，所以我们说一路玩到挂，还没挂，还没挂，哦没挂哦、好像二零二零要提防了。我们看到。我们之一直讲黑天鹅指标天指对不对又创高啊。之前一直创高，我说创高不要怕，创高不要怕。但是我创高啊，创高就要担心，创高就要担心
1: 了，哦、糟糕，吓死人！他就一直冲啊！那你从这边开始关注啊？对，我说讲完之后就
0: 一直高，一直高,高，一直高。对我说创高不要怕，创高不要怕，就哇咧，他创新高啊、嗯，创历史以来的新高是，是他没钱买哦。哦，投资人可能不知道这个叫 skew 指数啊， skew 指数就是他赌道琼要崩盘哦,、嗯、哦，他他跌个两千点、三千点要崩盘哦，买很价外的 put 赌崩盘啊、嗯。所以你可以看到，当他大赌的时候，我们说之前如果他小冲高，代吧？他很害怕，他那表示说可能不用那么害怕，但是如果怕成这样子，不是不是一个人跟赌，川普一定有听你在分析，他就发觉黑天鹅指数。创高啊！赶快打电
1: 话给习近平
0: 哦，对，赶快赶快敲一下呀。不要误判，我怕误判我怕，我怕这个就就<笑>就是可能哦。<笑>好,好,好，哦、关键人物自己去买的啦。好，对对，所以你看过去几次哦，创新高的、哦，这一次本来都没有创新高，忽然创新高、啊，记住哦，二零零九年十二月哦、嗯，后来又回档又又创新高，二零一一年二月哦。嗯嗯后来修正一阵子又创高，又创高，我们就讲这三次就好了。哈，不是每次都准，那我们找个三次例子，就这三次。二零零九年十二月创新高之后，有短修正哦、喔，过一阵子又大修正哦，哦，所以它不是马上马上崩盘，对，好，但是它预告后面震荡可能会非常大哦、喔，不绝对不会是多头。二零一一年二月是又创新高，马上小修正，后面呢又大修正哦、喔，所以小修正之后还有大修正哦、喔，小修正之后还有大修正哦、喔。二零一四也是一样
1: ，小修正之后
0: ，后面又崩盘了、哦。大修
1: 正，修正修正，哦，超级
0: 大修正啊、哦！对，小修正、中修正、超级大修正啊、哦！所以表示说，市场那些比较聪明的人士都知道，未来哦有一个大的大质的黑天鹅、嗯、什么时候出现不知道、啊、但是未来风险是大增啊！所以投资者大家知道、嗯，虽然现在是多头哦，还没有到完全反转的时候，但是。风险是越来越高，越来越高，对，所以你要非常的谨慎呐、啊嗯。那通常美股越接近尾声的时候，全球股市像台湾台股越接近尾声，一些像最近一些小型的投机股开始狂拉。全球股市拉到尾声的时候呢，谁会接最后棒？通常就是入股最接最后棒。大家最近很关心入股啊。那我们拿入股的周 K 给大家看，好、哦，这个地方涨一大波，杀大概一半，那表示它不是空头，嗯、它是修正，好、哦，它是修正，它这边。涨两周以后，这边叠了好多周才破底，当然是假跌破，嗯、因为你的力道很弱嘛。看到，它一二三四五涨了五周以后，看又叠了十几周，周还破不了底，叫、嗯、做什么支撑变强了？这个是年线哦。对，最近一二三三周又快又把又快要把最近十几周的黑 K 怎么样吃掉了？好，所以我认为说这个地方，好、哦，入股有可能会接最后一棒。好、嗯哦，加上它的周 K D， 哦，已经黄金交叉了。好、哦，所以说它这个地方底也打出了一个头肩底的底形、嗯、啊。所以说它的地方有机会突破，一突破前面的这个高点，也有机会怎么样、嗯、被突破了。好，所以入股看起来有机会接全球的一个最后一棒。那、啊、至于台股的部分，说阿哥已经到最后面最后面了，对不对、嗯？到底要做什么？等一下加强这，我跟大家跟大讲。我们找到这个光了。就是这个到底这个加强镜会进到什么光光啊，我到底是不是光我不知道，对不对？但是一定是这个光，哈、嗯，对不对？所以加强镜会跟大家讲，这到底是什么光
1: ？好，非常谢谢阿哥、哦、把这个指数呢讲得有点清楚，但是又不太清楚，但没关系，到底加强镜他会再讲一次，让大家知道到底什么时候会是转折哦，这个迹象会比较明显。好，另外我们来观察到这个麋鹿王，请一下麋鹿王，为什么麋鹿王？我要跟你讲 hotel， 因为老王自从小朋友生出来之后呢。他都住在旅馆，对不对？对，都住旅馆，又<笑>放心呐、哎。还，但是我们那个客服有在跟<笑>我们那个工作人员跟我们讲说，哎、欸嗯，有人。在我们这里开机耶、欸，开<笑>机对，真的啊，晚、就是、中医的中心不是一个月感情还不错、啊，那感情真的不错、啊，所以它已经布置的像旅馆那样，对不对？欸、其实很舒服，灯光好，气氛佳、啊，而且那個、那个我们那个连蓬头啊，还有好几段式，这种可以调整，<笑>对，好，后就看连画面，这个<笑>这一种这一种是巴摩浴缸。为什么要讲这個？你知道以前哦、喔，去旅馆的人哦、喔，不外乎比如说有游泳池嘛對，听说台中这里很多，大家就去玩水。啊、台中太熟悉了，太熟悉了。哎呦，哎呦，我,我知道中部人嘛。<笑>然后按摩,按摩浴缸，要不然呢？唱卡 OK，, OK 谢影师，摄影對,对，然后摄影师外拍有很多，去旅馆啊。对啊，<笑>这是事实，这是新闻报的嘛。對,对对对，那他们叫旅拍旅、哦、拍旅拍,拍,拍。对，唱歌嘛 ，KTV， 打麻将 ，VR 赛事、okay。其实大部分都是这些嘛，不外乎这些。对。你们都有去过吗？我很多事我没做过，比如说在一次外拍这种的<笑>哦。谢思燕，她在办在旅馆，有事哦。哎，教授，如果谢思燕办在旅馆，你会去吗？应该不敢去，你都
2: 有人敢去，啊、先能跳、啊、好不好？很好笑
0: 。对，阿、啊、哥有有去过这些设施吗？有啊，因为我小佩很喜欢水哦、啊，这个 OK。去旅馆，而且是就有一个水可以玩，又安全。啊、哦，又是密闭空间，又玩水，然又好好照顾，这样子你你你。你小孩是不是认识很多阿姨啊？你都跟阿姨去旅馆玩水？<笑>很多弄像 villa 那样子啊，就是
1: 还不错。对、哦。但这些都没什么。对。现在流行什么的？走，我们去开房间，老王，去打怪。<笑>你知道，在这可以讲吗？在中立有一间哦、喔，叫做可以啦。什么？电竞旅馆、嗯。你看它每一个房间哦、喔，设备虽然基础，但是它的电竞设备非常好、喔。酷。对啊，电竞设备每一间都有。对，对你要这种比较便宜的，还是比较贵的，都有。我们查一下这价格，八个小时要多少？两千八百八十块。八个小时哦。对啊，一般不是住一天吗？有啊，这边有二十，我不知道，二十一小时的也有六千七百块、啊、但是它有破原价啦，破原价二两千三百九十九啦。哦。对啊，所以因为以前去网咖、啊对，网咖那边只在桌上趴着睡，对，有时候容易会发生这个意外，对，过劳。可是现在。就打一打，都洗再打，可以睡觉，还不错。而且我觉得它是一种综合，刚才我们讲的概念。因为刚才刚才讲说这种旅馆可以做很多事嘛。其实我,我常打电动啊，我跟那些朋友我们常,常用电话聊天，你知道吗？对。可是到这樣有个问题，什么问题？哦，我,我老婆跟对面的老婆他们差点闹离婚，因为太吵了。太吵了。又不
0: 见哎，吵吵吵吵吵，哎呦，这
1: 很吵。很快支援支援。对啊，像我有小孩了，完全没办法吵嘛，对不对？啊、所以我已经两个礼拜没打電動。那这样很好啊，以后你说老婆我要去开房间、就是、打。打电动，你要把朋友全部找来嘛？那这大家一起都为一个借口啊，我不错，不是借口，我都是出来玩的借口，真的要去打电动。那、啊、我觉得再吵一吵，反正就房间里面自己吵，然后累了也可以睡觉。嗯、所以我觉得这个电竞，其实他们就看好未来电竞的商机啦。哈、喔欸，在中立有机会，你不是常去中立吃冰吗？对对，有有机会啊！给你哥，我又开点，<笑>大家赶快去报大哥的名字，我打啊，哥中央大学的中立他也很熟啊，对，有机会可以去啊，是啊，告诉大家那个。东<笑>坜那个那个叫什么平镇那边有一个很大家的冰店，<笑>好好好旁有一家全队打，是不是？他给他哥的，记得去找他啊、哦！夏天才开的，的，夏天才开，夏天才开。那讲电竞，电竞就是很夯嘛哈。那我们今天主要来讲电竞，我们分两块，一块就是说上面我们普通另外讲一下这个。台湾啊，包括全球，那包括大陆这个股市电竞相关产业啊，对，那这个嘉良的部分会来提供，会来看这些股票。啊。台湾到底它是因为我很喜欢说，你这个新闻到底是利多还是利空嘛、啊？我们到底，哦、我,先補我們要先补要解读，你、欸、说，因为苹果杀进去是不一样哦，因为苹果杀进去的话，哎、欸，代表这市场是真的。越来越大，苹果才会杀进、啊。没错，等下我们就有很多数据来跟大家解释呢、嗯。我们说苹果最新最新心，我觉得苹果供电竞 PC 啊、哦，台西链大补贴哦，就反正就台湾的供应链。但但为什么你会觉得哎，听我杀进 P 那个电竞，为什么技嘉跟微新啊没有入榜啊？因为要搞清楚，变竞争对手、哦對，变竞争对手。以前是没得买，只买微新跟那个技嘉，现在有一台那个 Apple 笔电可以让你选择电竞笔电哦。所以他们不会立在上面。你要去找它的供应链啊。那我为什么要讲？其实这个这个哈，我觉得未来明年哦，因为这是明年二零二零的事嘛，我觉得会是一个重点布局瓶盖股、啊、而且你知道吗？对，你说宏基之前的那个电竞已大概十几万，大家都觉得很贵。对，开玩笑，如果是苹果的 logo 贴在上，哇，不可能三四十万跑不掉，而且还是毛利会超高的，还是会有人去买单。所以这些当然就有机会啊。因为我们要强调一个重点了、啊、哈，嗯，股苹果概念股、啊、到底哪些会涨？如果你是老牌，那些电子那个手机、平板的那个 PCB 啊，那个每年就这样嘛。嗯、像红海组装厂，每一年股价就这样嘛。怎么样的瓶盖股值得你二零二零去筛选哦？就要你就要去找有没有这种新的主流，比如说瓶盖股那个我们郭大师也传出来，他明年可能会推 mini LED 的商品嘛？但、嗯、类似这种新应用，那像这个未来切进电竞 PC 就是个新应用哦。为什么要讲这样？去年哦，就今年啊，二零一九年涨最凶的苹果概念股就是有切到这个、哦、剪刀脚、哦，这个叫叠式键盘、哦，然后叠式、欸、对，然后这个叫剪刀腳剪刀脚，就从这个换到这个、嗯，这个剪刀脚商机哦就爆发了。那有些人会说什么叫叠式？有没有？叠剪刀脚，它其实是这样堆叠起来的。嗯，哦、这个它键盘大概这样，那叠式大概是这样。嗯，好、哦，那叠式这样子。那为什么以前苹果用叠式哦？因为叠式做起来的键盘那个重量啊，大概少了四十个 percent， 所以大家要想用这个。可是你知道，大家可以，我们常打笔电的人哦，最喜欢听什么？常打键盘的人喜欢听什么声音？啪啪啪啪啪啪啪！啊，对，就这样。那这个。這碟式键盘就比较没声音，除了这个剪刀脚就有这种声音。那有时候，所以我就觉得丧失那种快感，你知道、哦、再一件事情，这个碟式键盘哦，它做的不三不四，就是说它那个空隙要也不是很大，很小，但也不够小，变成有一些细缝进去之后你很难清。可是碟式键盘就好清哦，而且它,它卡住之后就会不灵光。没错，会不灵光,光，就它因为它回馈感很少，可是剪刀脚回馈感很干脆。而且呢，它的键盘稍微比较大，你要清的话就把它倒下来嘛、欸。有时候自己倒一倒很恶心，一堆东西，很灰尘会掉下来。所以这种的话。才被苹果今年又全部回去改成剪刀脚设计，对吧、啊？老王已经讲的这个浅显易懂，但是如果你想对碟式键盘跟剪刀脚键盘更清楚你去看一下前几集阿文塞，他也讲过對，对，因为阿文塞基础基本面大师啊，那我们是这个白话文大，是白话文<笑>，给大家听得易懂啊對。对，一个是这样，一个是这样了、啊、哈，好不好？好，那简单讲就是这样，应用是,是造成一个很大的这个。电脑是、uh, m a c b o o k m a c m a c b o o k Pro 是旧的产品，但是因为换了新的应用，造成这样。你,剛剛你是白话文大师哦、喔，你要告他是谁，是胡适哎、欸啊，真的吗？你要跟胡适齐名啊，毕竟啊，是五四新运动是不是？<笑>好，我们来看一下这个、喔，就是因为换了这个简单角，简单角相关的产业哦、喔，反正有题材的、喔，哦，看科家科佳啊，涨多少？涨了一百六十五个 p e 还有一档。嗯叫做金元,金元，金元就我们的印象，它是二三开头，它是很老的公司、欸，哎、嗯，也因为换了剪刀脚，啪，从十七块一路涨涨到十七块，涨了一百七十六八。还有一档最扯，这一档茂林，嗯，啊，茂林 KY 涨了多少呢？从三十五块涨到一百三十块，总共涨了两点七倍，对，吓死了，对不对、嗯？所以就是单纯一个运用，所以我告这你，你去看你的真定，你去看你台积，你去看你的红海，有有没有这样涨？没有这种机，不可能的、啊，所以一定新运用。那就回到为什么我今天要跟大家讲真定，因为如果是成真，是真的。嗯那明年哪些接到他电竞 PC 的订单、嗯，那就是一个新的应用哦，新的商机，你要特别留意了哈、哦嗯。那我们来讲一下全球电竞的状况哈、哦。这张图啊、哦，主要跟大家讲一下，这是过去全球电竞以来啊、哦，它2019年主要的一个来源的收入、嗯、获利跟营收的收入、哦。第一个的话，这个是赞助商，赞助商。现在电竞商还是靠广大的赞助啦、哦，哈、嗯，因为这种产业还是要占，像那个我们的微信计价都很多赞助嘛哈、哦。那赞助商还占最多，占了 34.3 趴。那第二个这个呢，大概就是媒体的转播，转力金、哦，转播金对。其实电竞很多人在转播哈、哦，这个越来越广泛了、哦，大概占了四成左右。然后再看这个啊不，不，我讲错成长，成长不是占比啦，成长，哦、成长，成長了三成，成长了四成左右了哈。那再看一下广告的部分呢，成长了十十趴左右了哈。那还有另外这个叫做。媒体的门票、嗯、就是、哦、卖票，比如说我们传说对决，嗯、其实你像之前的亚运的表演赛、嗯，还有现在奥运的话，他们也会卖门票啊。这些门票收入也算电竞经营的来源的部分。电竞比赛很多观众，对，然后这个是游戏的平台啦。哈、嗯。但是主要你可以发现哦、喔，就整个营收的这个绝对值来看了、喔，获利的绝对值来看，你可以发现其实它并不是靠门票这一块，只是说它门票这一块有成长，它最大的来源还是在赞助上、嗯。赞助商，所以大家要搞清楚整个为什么赞助上愿意。支持成为电竞产业最大的获利跟营收来源、嗯。因为他看好这个产业啊，因为他知道有人在看啊，不然赞助商怎么会想要砸钱呢？媒体这一块也是啊，没有人看的节目，他怎么想要转播嘛？所以如果从全球目前为止这盈利、营收跟获利的来源的话，我们认为电竞产业的确未来会有钱。所以这种都是挂名赞助，挂名赞助。哦，我是建议他我们来卖个基金，好没有？没有，我之前我们基金来一个，哎、欸，也可以，也可以哈、啊。对啊，或是某个那个看盘软体，我们董事长彪、啊、哥都可以卖水饺了嘛？对，你今你今天穿的像卖水饺、做面包。好，那也，所以你了解。这媒体其实已经吸入大家面呃目光了哈，所以我们往下看一下这一个这个呢是全球目前的收视的观众啊、嗯，你可以发现上面这一块啊就是突偶尔看一下就是、电竞偶尔看的观众，下面这个是常态性，他就是体育的疯狂的体育狂热的人、嗯，他固定就会偷看这个竞技游戏的哈，电竞游戏越来越多、哦。从二零一七、二零一八、二零一九、二零二二到二零二二一路在成长嘛？这预估率、连震率大概多少？大概都十五个 percent 左右哦，所以它是一个非常大成而且它不，它不是专门这一块喜欢的人成长，它连一般在看的这种收视的观众，不是电竞的观众，也会有大幅的成长。所以你可以显示为什么那？那你用这个理由就可以回推说哦，为什么这个赞助商？转电视转播，因为看的人越来越多，就是有人会看嘛，哈、欸，哎，加起来有六亿多人呢、欸，很多,、欸、多非常多、欸喔、那我们就要讲的重点，你刚才提到苹果看，其实大概很棒，他刚才提到有这种苹果看到这个商机，为什么？你会说那苹果以前为什么不推？很简单，这是一个目前、喔、在二零一九年的、喔、电竞产业的、喔、主要的市场哦、喔，你看这是亚太啊、喔，这是亚太 A P A， 其实亚太部分哦、喔，大概五十七个 percent 占，佔了六成、欸，非常大块啊、喔，對十二趴，这个什么？这个是北美、嗯、啊，这个是北美北美的部分才占了十二趴，欧洲也才十六趴，那其他国家整个加起来也不过十五趴，所以你可以说以前以最大市场在亚太啊。对啊，可是那所以为什么苹果现在才会发现？因为他认为哦。嗯它的北美这块市场还太少，欧洲这一块还不多，所以他认为从这个时候开始，他现在才开始想到说，哎呦，其实我这边有很大的潜力可以去发展啊。所以为什么？因为亚洲人比较爱玩电玩，是这样讲吗、欸？哦，所以这个维新跟技嘉早就跟宏基早就闻到这一块嘛。那苹果因为比较后知后觉嘛，因为他现在才发现，哎呦，这一块市场其实因为本来市场占比就比较小嘛，所以它进来之后会把市场你讲对，未来这个慢慢变大之后，哦，慢慢变大，然后亚洲慢慢缩小，其实你可以发现整个变化、啊。Apple 常常都这样，它比较。跨到某一个领域，他不会当领头領，领头只会包括他的创新也不是。他一跨进去、哦、可能他就变成当时的霸主所以，这我们今天跟大家探讨了。好，那相关台湾的概念股，我们等一下会加强点跟大家讲。我们现在讨论一下这个中国的了哈。再跟大家讲自己要先讲这个今年啊、呃，民国二零二零的，明,明年明年东京奥运，<笑>明年的东京奥运呢，告诉你哦，这一个 Intel Intel 主办哦，就跟冬奥表办一下这个表演赛，就是奥运的表演，這個快打旋风、哦、第五代跟火箭联盟。其实火箭、嗯、快打旋风大家知道吗？大家都知道。好厉害，好厉害。那什么是火箭联盟？火箭联盟大家去 Google 一下啊、哦。这时候要考验我们小编的智慧了，小编、哦，我们就在这边上一个格子，不、哦、要剩下工作。好了，<笑>火箭联盟大家 Google， 火箭联盟就是说它可以赛车游戏、哦，可是它又可以踢足球，哦、就是赛车融合足球啊的游戏哈，竞、哦、技游戏，它其实已经融已经在市场上很久了。每一场比赛哦，单场比赛都是二十万美金，大概六百万台币，奖、嗯、金非常高的哈、哦欸。所以我提醒大家、嗯，这是未来要准备那，運就跟亚运有那个表演赛、传、嗯、说对决表演赛一样，这个也是表演赛，可是也为未来在铺路。所以你想，嗯、这个电竞商业是非常大嘛哈。所以我要跟真提醒大家，为就看明年苹果能不能切入了哈、嗯。那我们现在讲中国的股市嘛哈，因为我跟阿哥有志一同了，我们上次也谈话就是认为它即将突破嘛。对。那个股的部分你要挑嘛？那如果说明年是个电竞年啊，我们刚才提到亚太地区的那个。电竞的彩占比是非常高，百分之五十七，那个部分很大是在贡献，你知道、嗯、就是来自我们中國中国大陆，而且中国之前还小朋友晚上打电动打的太热血，中国还禁止晚上不能玩太久對對對對，对不对？那我们看一下相关产业，像天神娱乐这家公司哦、喔，它跟电竞有关的，对它它其实换了经营团队，因为它之前传出巨幅的亏损啊，而新的团队进来之后呢，就把苗头锁定到这个电竞产业，嗯、而他们准备建立盖一个大型的电竞产业园区啊，所以它当然是相关个股之一了。那你可以看它哦、喔，这边我们看这边。震荡在这打这个震荡之后呢，打底看，貌似要沉底，对不对？就灌破之后，这个底部的原本要成为底部，就变成压头部压力。那、嗯啊、你不把两点画成颈线就画过来？我们教过很多次哦、喔，颈线不见得要画直的、喔，你画横的、画斜的、喔，把两点画过来，画过来之后你发现，对对整齐，你看你就会很发现哦、喔，叠下去之后反弹，哎、欸，碰到颈线哎、欸，那、啊、就是上不去了、欸嗯。如果你画直的被、喔、观众，你画直的你就发现，哎、啊，怎么会穿越哦、喔？对，所以你画横的很漂亮过不去，再上来这一波，一还是过不去，所以这条线是不是非常重要？嗯、那简单来讲，既然这这条线对于压力这么重要，如果哪一天它可以突破这个压力，那代表这一档这底部大的底部就整理完成了。嗯、那或许你就可以特别注意哈。那目前没有，大概就在这个低低点哈，你把它做连线，大概就这边做区间震荡了哈。然我们再往下看这一档，这一档是完美世界、欸，名字都取得不错、哦。对，完美世界是做什么？你知道，它是做代代理游戏的。哦，代理游戏它代理有一款叫 CSGO, CS GO，CS 大家知道就、嗯。打枪的那个，對,对，射击设计游戏嘛啊，那还有代言一张叫 Dota t 2啊、喔，这张也是很有名的股，嗯、很有名，就是类似那种魔魔兽争霸、這种新海争霸下来的，對,对对对。哦、那他代言那种大款的游戏啦，办的非常好，所以它股价是不是就一路在大涨往上、嗯？那可以发现哦、喔，我们这里有出现一个缺口，这边盘整很久，突然长虹突破之后来一个缺口，那这个叫中继缺口嘛、嗯、因为这边突破中继，中继之后我们说缺口只要碰到都没关系，只要不封闭，那就这种标准的回补那就没问题。你看震荡之后啊，最终又再拉出一波了哈。嗯那现在怎么看呢？因为现在没缺口，对不对？對你可以把均线叫出来哦。刚好这张股票我们用十日均线啊、哦，它刚刚都沿着十日均线、嗯，每一次都十日均线守住。你有发现吗？所以这张股票多头趋势，如果不破十日均线，都要继续慢慢往上。破的话，那可能就要开始做整理了哈、哦。是，那我们再看下一张股票，这个叫晨星科技。晨星,星科技它做什么？它做这个游戏跟区块链。啊，就游戏游戏结合区块链，就是这种代币的啊、哦，游戏结合区块链。那可是这个有个问题，就是说它的老板哦，最近刚好辞职、哦，老板大量董事长大力的推动这个区块链，跟、嗯、以前也有得奖哦，大家就区块链结合这个游戏啊，大家以为这个产业很好。你、嗯、包括习近平不是也要推区块链吗、嗯？前景可期的时候，然后、呃、董事长说要辞职啊，所以这边涨停板之后又算然摔死了，又回来大家要注意，那为什么会这样？如果你从基本面解释是这样，可如果技术面来看，你可以发现两个高点画一条线這邊，这边哎。刚好打到就下来了嘛，那这边一样，两个低点画一个低点连线，它现在，所以它显然是一个长线的一个区间震荡。那如果你说电竞会这个，你可是有的观众会觉得说，它这也不是一个标准 W 底部嘛，哈，喷出，可是喷出之后就马上回档。这边一样，你再把它画一个 W 底呢，喷出又回档。这边 W d 看是如果喷出又回档，有可能又回档，为什么？嗯、因为你从长线来看，这边就有一个大的区间的上缘嘛，所以类似这种股票，我们不要看太小，我们要看大一点的，嗯、期待它什么时候突破区间的上缘，那会是一个多方来临的时候。而、啊、目前因为它盘整了很久，如果盘整不然跌破，那、啊、你就要小心了、哦。啊、如果守住这样喷出去的话，我觉得它威力就比较大了哈，就。到时候搞不好会搭上去？就要等真正的底部确立，对，再进场。现在都是盘整啊，包括这边的小突破，你也不用太紧张，因为我们前面有两个例子都失败的嘛，哈、嗯，这样大家清者玩。那我们再看最后一档股票，这个叫盛天网络，对，它做什么？它做这个网页版的手游的，以前做网页版的手游，的，哦啊、手游。可是他们公司未来要切向这个互联网，把互联网跟游戏做个结合，所以它升跟电竞其也非常久了，啦。后那你可以发现。七这个出现标准形态啊，这边创了一个高之后拉回，然后上来，我们说这个高点一定要站上突破嘛，嗯、就它收了一个长,長線上线，标准的没突破嘛。嗯、我们说遇到这种形态的时候，你就要小心了，开始回档。那回档之后也就会测到哪？这边有个长虹，对不对？对，长虹的刚刚高点这边震了很久，代表这边有支撑。回档只要守住这个长龙大量高点，那大概就 OK， 大概就做一个区间震荡。那如果真的要转强的话啊，你一定还是要突破这个高点的。如果这个高点没转强，顶多就区间震荡；如果跌破，就要做一个长期的整理了啊。所以以上综合入股的四档，我觉得这个短线的，不要说跟大家聊一下这个电竞概念股强弱有别、嗯，那你就按照它的技术面去做操作，我觉得是比较 OK 的。好，多谢老王我把这个电竞呢延伸到中国大陆相关的概念股，从技术面让大家做一个参考。那待会这个更重要的加强地呢，马上为您送上。